0: Ausgeschlagenen Zähnen und dem Singen ohne Hose. Der Tequila and the Sunrise King, nicht Podcast, Podcast. So, guten Tag, liebe Menschen, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Nicht-Podcasts, Podcasts, Podcasts äh, zur Entstehung unseres neuen Albums Homes. Wieder an meiner Seite, immer noch an meiner Seite, weil es einfach ein Abend ist, an dem wir hier sitzen und reden. Der großartige Christoph Karasch.
1: Ach, hell je. hallo, na?
0: Reisejournalist, Musiker, was bist du denn noch Pod, selber Podcast, professioneller das Podcaster, ohnehin, Avocado ja. Prime? Ja. Äh, gerne mal äh, die, abonniert man ja auch oder folgen auf Spotify.
1: Ja, ja, ich habe sogar gehört, genau, dass, dass nicht, die Aktu nicht die Klickzahlen eines Podcasts oder einer Folge entscheidend sind, sondern die Anzahl der Neuabonnenten. Dann steigt ah. man in den Charts. Ah. Vielleicht gilt das ja auch für diese kleine. Ich glaube nicht. Aber Serie auch äh,
0: an Auch andere Leute, die das hören, wenn ihr das interessant findet, verbreitet in der Welt. Mhm.
1: Sagt's allen, dass es draußen ist. Das neue Album von Tequila and the Sunrise Gang. Es heißt Home. Richtig. Haben wir in der letzten Folge haben wir abschließend besprochen, warum es Home heißt. Ja, und das, das könnt, wir irgendwie abgeschlossen. Ja, na, das
0: könnte, das könnte, genau. Wir haben dann mal da angefangen, warum das Home heißt. Ja, ähm, ich kann es noch mal kurz versuchen zusammenzufassen. Weil wir bei ganz vielen Sachen nach Hause zurückgekommen sind. Das ist glaube ich das. Und äh, ich äh, mir Gedanken gemacht habe über den Albumtitel und ähm, ähm, das. Home einfach das, was es inhaltlich betrifft, was es von der Entstehung, ähm, was, was die Entstehung angeht, was die Aufnahmesituation angeht, ähm, dass einfach die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben, einfach alles Home ist, mhm. die Musik Home ist. Ähm, wir haben gefühlt deutlich weniger drüber nachgedacht, ist das gut, den Song so zu machen oder nicht, sondern viel mehr geguckt, fühlt sich das für uns richtig gut an oder fühlt sich das nicht richtig gut an. Das ist schwer zu beschreiben. Das klingt jetzt so, als hätten wir uns davor irgendwas anders drüber so gedacht. Es ist schwer zu beschreiben. Aber es ist äh aber zu
1: Hause ist immer ein ganz guter Gratmesser. Fühlt ja. es sich an wie zu Hause. Ja. Das ist zwar das ist eine Metapher in dem Fall, aber das, das stimmt schon. Ist es, ist es so heimelig? Heimelig genau. ist ein gutes Wort. Genau, heimlich. Es ist so heimelig, ja. dass man das so machen kann. Ja.
0: Und ich glaube auch so, dass das hört man schon, dass wir auf diesem Album viel zurückgehen in die, in die älteren Tequila-Zeiten, dass wir teilweise so Parts drin haben, Ausbrecher drin haben, die ähm, wo, wo, wo vielleicht ein sagen wir mal moderner Musikproduzent so würde Alter, seid ihr nicht ganz dicht? Das passt hier niemals zu diesen Song. Und wir sagen, ey, doch, für uns, ja, für uns fühlt sich das gut an. Mhm. Ähm, und die Leute, mit denen wir gearbeitet haben, wir haben aufgenommen tatsächlich über das, wenn das jetzt äh, kurz reinpasst, ähm, über die Tonpension. Weil wir sprachen ja drüber, äh, wie das ist mit dem Studio. Wir haben diesmal nicht eins in äh, nicht, uns nicht in ein Studio eingebietet, mhm. sondern wir haben uns ein mobiles Studio gemietet. Ähm, Was heißt das? Das heißt, ähm, im Prinzip kommt ein Großartig, einer der großartigsten Menschen äh, aller Zeiten, äh, Terje. Terje ist von der Tonpension, das ist ein mobiles Tonstudio aus Flensburg. Ähm, Terje ist auch äh, Hausmischer im Volksbad, mhm. ähm, einem der wunderschönsten Clubs, die es äh, in Norddeutschland gibt, würde ich sagen. Ähm, und äh, daher kennen wir Terje auch schon sehr lange. Und der kommt dann mit seinem ganzen Geraffel an, in den Raum deiner Wahl und baut da alles auf und baut da die Mikrofone auf und Wahlweise ähm, bleibt er dann dabei und äh, recordet mit dir oder in unserem Fall stellt er das auf und äh, man macht zusammen Soundtrack und guckt Mikros, guckt Kompressoren, bla bla bla. Wir können Nerd Talk machen, aber in diese Richtung und sagt dann: Gut, ruf mich an, wenn ihr fertig seid, dann komme ich und baue den Kram wieder ab. Okay, okay. Und das haben wir gemacht und haben dann. Äh, da ja wirklich uns äh, Welcher
1: Raum war das? Wo?
0: Mehrere, wir haben, ähm, <lacht> wir haben tatsächlich, ich habe jetzt den Namen vergessen ähm, ich habe es vorhin noch mit, mit Johannes geschrieben wir haben das Schlagzeug aufgenommen in einem, ähm, Schlagzeug äh, ist Geschmackssache, aber tendenziell immer ein Raum mit, mit Raum also ja. es gibt so Bands wie also sagen wir mal alles was so großer, großer Stadionrock ist Muse zum Beispiel. Äh, bei, bei Muse, äh, der Schlagzeuger legt sich wohl Decken über seine äh, Hängetoms, damit die möglichst wenig Resonanz haben, damit das richtig trocken ist und äh, richtig auf den Deckel gibt. Mhm. Und wir gehen in einen Raum, der groß ist und der halt, damit äh, das Schlagzeug richtig richtig schön atmen kann, richtig schön leben kann. Da gibt es kein Falsch, kein Richtig. Ähm, das ist Geschmackssache, das ist Musiksache. Also mhm. eine Popnummer äh, solltest du niemals im großen Raum wahrscheinlich aufnehmen, sage ich jetzt als äh, Nicht-Produzent, aber so vom Gefühl her. Und ähm, da sind wir gefahren äh, nach Heikendorf, ähm, ein kleines Örtchen hier in der Nähe von Kiel. Ich glaube, es ist die Showbrass-Band Heikendorf. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, das äh, klingt schon gut. Das klingt gut, ne? Ja, ja und dieses Raum, dieser Raum ist der Burner. Und da hängen über so, so, so diese, diese, ähm, diese Hüte mit diesen, mit diesen äh, Federn oben dran. So wie diese, diese amerikanischen Highschool-Bands, die dann beim Football in der Pause da, diese so. Marching-Bands mäßig, ja. so sehen die halt auch aus. Die haben auch so coole Hüte auf und es äh, ist ein mega Raum äh, mega nette Menschen und äh, unser Johannes, der ist da tätig, äh, unser Trompeter und äh, da durften wir Schlagzeuge aufnehmen. Das war der Start am äh, 3. Oktober 2019 und Ach, am 2. Oktober so 2020 kommt's raus. Oh wow, da schließt ne? sich ein Kreis. Ja.
1: Du hast eben schon gesagt, ähm, ihr seid musikalisch so ein bisschen zurück zu den alten Tequila and the Sunrise Gang äh, Songs gegangen. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Oha, nee, Wie ist die
0: Band entstanden? Wie ging das alles los? Ähm, oh, das ist wirklich eine lange Geschichte. Also wir haben ja tatsächlich ähm, nächstes Jahr im April, am um, nagel mich nicht fest, ich glaube 11. oder 12. unser 20-jähriges Bühnenjubiläum. Jetzt hast du es ausgesprochen.
1: Jetzt stimmt es wirklich. 20, 20. Ja, ist... Jahre. Das ist richtig
0: krass. So Gibt es bei Spotify Kommentare? Nee, schreibt in die Kommis, schätzt, wie alt ich bin. <lacht> ähm, genau, es hat angefangen in Schönberg. Äh, Schönberg, Holstein, äh, kleines, äh, äh, touristenverseuchtes Dörfchen. Aber schönes Dörfchen, muss ich sagen.
1: Oh, die Touristen sind auch
0: wichtig, ne? Ja, schon. Ich bin auch, ich bin auch also Vielleicht waren noch
1: mal Touristen unter euren ersten Zuschauern.
0: Das Gut möglich. <lacht> Jugendzentrum Alte Penne, ja, vielleicht möglich, ja. ja oder? Ja. Genau, und da hatten
1: die von den Eltern wie weg wollten am, am Schönberger Strand, keine Lust mehr. Ja, kann gut sein, ja. Penne da gab es auch
0: noch Kultur, Kultur in Schönberg. Ich glaube, das hat ein bisschen. Aber wir wollen nicht über Schönberg reden. Mhm. Schönberg ist eine schöne Stadt. Schöne Grüße an Schönberg. Ich weiß nicht mal, wer der Bürgermeister ist. <lacht> schöne Grüße an den Bürgermeister von Schönberg. Ähm, da hat es angefangen. Da sind wir äh, der, 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 die, 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 Gründung, äh, die Gründungsbesetzung zu 99 Prozent geboren, nicht geboren, aber aufgewachsen. Mhm. Und da haben wir uns getroffen. Bei mir startet es so, dass äh, tatsächlich mein Bruder äh, äh, wahnsinnig Schlagzeuger ist und ähm, angefangen hat Musik zu machen mit äh, diversen Gründungsmitgliedern von Tequila, die dann aber eher so ein bisschen auch Cover gemacht haben und ein bisschen Punk auch, es war eher punkig. Mhm.
1: Ähm, 90er halt, ne?
0: Es wurden, ich weiß, ich kann mich daran erinnern, ich war großer, großer Fan dieser Band, natürlich, weil halt zum einen mein Bude gespielt hat, zum anderen echt äh, die Leute, die da gespielt haben, relativ cool. Malte zum Beispiel, unser jetziger Gitarrist, hat da, damals gespielt, äh, war wahnsinnig cool. Äh, ich war halt da, bin ja doch noch ein bisschen jünger dann. Und äh, die haben mal auf den, die mit der Band Pancreas hießen die, und die haben auf den, heißt das Heringstage in La Bö, Dorschtage, irgendwie sowas.
1: Ich, ich, ja, es wahrscheinlich beides. Ach, ja. So. Dorschtage. Ne? Ja, irgendwie sowas.
0: Und äh, da haben die gespielt, passten niemals rein, keine, keine Ahnung, wer die da hingesetzt hat. Und da haben sie äh, Scratch the Surface von Sick of it All gespielt. Und das hat ich, das hat mich äh, tief bewegt. Und Michi, äh, der damals bei uns äh, äh, Keyboard und Percussion gespielt hat, ähm, hat da äh, äh, gesungen, auch in dieser Band, und hat dann musste den Text ablesen, hat dann diesen Textzettel ins Publikum geworfen und ich als äh, kleiner, kleiner Hansel bin ah, hingelaufen. Ihn ergattert? Ja, ich habe ihn ergattert. Ich war, glaube ich, auch der, vielleicht war ich auch der einzige Zuschauer, ich weiß nicht, das ist so lange her. Naja, und diese Band hat sich dann irgendwann mal aufgelöst, warum auch immer, Das äh, gab dann irgendwie ein paar Auftritte und dann haben sie aufgelöst und dann kam irgendwie ich dazu, frag mich bitte nicht mehr, wie, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und dann äh, waren es nachher, waren wir zuerst zu sechst, eine ganze Zeit und ähm, hatten ursprünglich geplant, äh, zwei Bands zu machen, tatsächlich. Ähm. Bei der einen, die sollte Tequila die the Sunrise Gang heißen, ähm, wollten wir unsere eigene Musik machen. Das, was wir eigentlich bis heute jetzt machen. Mhm. Und dann sollte es noch eine andere Band geben, wo wir nur Covermusik machen. Weil wir auch immer richtig, richtig bis heute Spaß dann hatten, Songs zu covern. Mhm. Was auch immer. Auch in unseren eigenen Versionen. Wir haben auch immer bei Tequila, immer, immer, immer durch diese 20 Jahre gibt es immer Cover-Songs, die wir die uns begleiten. Wir haben live immer gecovert. Wir haben mittlerweile ja auch Cover-Songs auf Spotify rausgebracht. Äh, manche, die uns äh, sehr, sehr, viel, viel, sehr viel Lob einbringen und sagen, ey, cooler Song. Und andere, wie unsere Angels-Version, wo die Leute auch geschrieben haben, ey merkt ihr noch was? Aber das wir da wirklich? Ja. Aber ja. also live
1: funktioniert ja super ja, total. als, als Rauschmeister ja, und als er liegt, da liegt man sich in den Arm. Ja,
0: aber ist jetzt weg, ne? Gibt's ja nicht mehr. Angels ist aus der Live-Playlist verschwunden. Warum? Weil wir einen neuen haben.
1: Ist, wird über den schon geredet? Ja. ja. können
0: wir, weil wir ihn auch ähm, aufgenommen haben, aber wir dürfen ihn nicht veröffentlichen.
1: Oh, warte mal, da war was. Ja. Nee, aber du
0: musst das noch sagen. Can you feel the love tonight? Von Sir Elton John. Ah. Ja. Und warum dürft du den nicht aufnehmen? Weil es eine, ähm, also äh, ganz kurz, Musiknerd Talk, Angels ist eine Coverversion. Das heißt, wir haben als Band weder den Ablauf noch die Melodien noch den Text geändert. Den 1 zu 1, 1, -zu -1 nachgespielt Eins zu eins nachgespielt. Ja. Deshalb durfte Heino deshalb diese, damals diese schreckliche, ja. schreckliche CD rausbringen, weil er einfach alles 1 zu 1 nachgespielt die hat. Ärzte hat Freiwild nicht sowas ja. auch mal gemacht? Wie bitte? Freiwild hat doch sowas auch mal gemacht, oder nicht? Ja, genau. Ja. Die
1: haben das auch gemacht mit all ihren Gegnerbands. Ja, genau. genau. Und das dürfen
0: sie halt in dem Fall machen weil es eine 1 zu 1 Coverversion version ist. Und wir haben Candy Feel the Love Tonight äh, vom Ablauf ein wenig geändert, weil er ein bisschen sperrig war für die Version, wie wir sie gespielt haben. Also wir haben als, als schnellen Skarpunk gespielt. Und da war es sehr lang. Und äh, da ist ja auch ein Gefühl des 12 minuten Orgelsolo drin, wo Simba dann da in die Sonne gehalten wird und so. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. <lacht> das
1: macht ja auch live auf der Bühne jetzt <lacht> ja, mittlerweile. Genau,
0: ja. Wenn dann irgendwann mal wieder Bühne ist. Wenn dann mal wieder Bühne ist, ja. Genau, und dann musst du halt als ähm als äh, er, er Erschaffer dieses neuen Machwerks die Genehmigung des Autors, dir einholen.
1: Und dann habt ihr bei Sir Elton John angerufen? G quasi. Habe ich gesagt, quasi. Ja, LT? Kurz mal rüber was ist denn los? Ja.
0: Nee, er hat äh, tatsächlich das läuft natürlich über sein, was auch immer, Management, äh, Verlagswesen. Und, ähm, wir haben tatsächlich einfach bisher gar keine Antwort gekriegt. Das, äh, das wollte so ich nämlich als nächstes ja.
1: fragen. Also hört man da was von denen oder ist wird es das wegignoriert?
0: Wir haben gleiches Problem gehabt zur äh, Fire Island. Da haben wir einen Cover-Song von Iron Maiden aufgenommen. An den, den habe ich mich übrigens gerade erinnert. Ja, ja das, genau. Da wusste
1: ich, dass da irgendwas im Argen den war. Den haben wir auch
0: immer live gespielt, sehr gerne. Ähm, und da haben wir das Gleiche gehabt. Da haben wir, ähm, ich glaube tatsächlich, aber nur in Anführungsstrichen das Gitarrensolo raus rausgeschmissen, weil es auch ein Iron Maiden-mäßiges minuten gitarren solo ist, mit drei Gitarren gespielt, äh, können wir nicht bedienen. Und er tut dem Song dann auch für live nicht gut. Und da haben wir aber immerhin eine Antwort gekriegt. So, da hat dann äh, tatsächlich das Management oder der Verlagsleiter, was auch immer, von Iron Maiden uns geschrieben und gesagt, hey, äh, danke für euren Beitrag, aber Iron Maiden glaubt nicht, dass es den Song in so einer Version geben muss.
1: Ah ja, das ist der Wortlaut. Ja. Mehr oder Ach, ja. wirklich? Ja. Das ist ja Irgendwas zwischen nett und sauarrogant. Ja, ja,
0: aber es, ich, ja. es ist ja, ich glaube, es ist halt wahrscheinlich dann einfach, äh, weil wir uns so dann in den beiden Fallen so große Künstler ausgesucht haben. Also ja. ich glaube, da sind auch, ähm, also natürlich will kein Künstler, dass man irgendwie mit seinem Song Käse macht und wenn wenn der das hört, also wenn man wenn man die Musikrichtung, die wir mag, äh, macht, nicht mag und ähm, also keine Ahnung was, wenn jetzt jemand einen Tequila-Song nimmt und macht da einen ey, keine Ahnung was, Barock, Cembalo, ich hasse, ich hasse Barockmusik, ich hasse das Cembalo, Cembalo ist das schlimmste Instrument der Welt. Äh, wenn jemand einen Tequila-Song auf dem Cembalo spielen würde und mit meine Genehmigung erfragen würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ey, danke für deine Mühen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Okay. Insofern, ja, ist, ja ist es ist okay. Bei, bei Sir Elton John, wir werden da nochmal nachhaken. Ich, dass, ich, würde sagen, ja. ich würde auch sagen, da kann man schon nochmal. Und Petition es schreiben. gibt ja auch ähm,
1: gute Gegenbeispiele. Euer äh, Oi to the World ja. wird doch vom, vom Original durchaus auch getragen und gehypt, oder nicht? Ja, tatsächlich.
0: Da haben äh, tatsächlich Die Vendels äh, haben, haben das tatsächlich äh, für gut befunden. Ja. Äh, haben uns da auch äh, tatsächlich kontaktiert und haben gesagt, hey, cool, dass ihr das macht. Geile Version geworden. Ja. Ähm, ja, das, das ist ein Ritterschlag. Ja, ey, total. Ey, scheiß ja, ja. auf ja, ja. Elton John, Mann. Die ja. Vendels haben, ja. haben das gut gefunden. Aber den ja. kennt halt auch keiner Song. Also, falls ihr äh, auch äh, unsere Version davon kennt, hört euch auch sehr gerne mal, die beste Version ist eigentlich die No Doubt Version, muss man schon sagen. Mhm. Das ist die, äh, die Klassiker, der Klassiker-Cover davon, aber auch die wendels Version. Also Weltklasse. Weltklasse.
1: Wir sind ein bisschen von der Geschichte abgekommen. Ja, aber haben wir gesprochen? Der, der Rest erzählt sich tatsächlich ja ähm, von selbst. Ihr seid, ihr seid äh, immer mehr geworden. So, Ach ja, genau, rein, rein da waren wir. Wir waren dann irgendwann äh, zu neunt. Genau, da waren wir zu neunt, also wir waren zu sechst
0: ursprünglich. Und dann kamen drei Bläser dazu. Dann genau, so hat sich Bläser ja dazu. im
1: Prinzip das Ensemble auch musikalisch
0: weiterentwickelt. Ganz genau. Und uns halt auch wahnsinnig viele Türen aufgemacht für die musikalische Bandbreite. Also das war tatsächlich so, dass man schon immer ähm, Wir sind keine Musikerband in dem Sinne, also wir sind ähm, wir sind nicht die Band, die Wie soll man das beschreiben? Ich sag mal, ein, ein wirklicher Musiknerd, Also jemand, der wirklich Musik auseinander dekliniert. Ähm, wenn der uns live sieht, ähm, wird ihm nicht die Kinnlade runterfallen. Das wissen wir auch. Das ist doch vollkommen okay. Wir haben mal einen, einen netten, einen netten äh, <lacht> ich, ich, ich sag jetzt nicht wer es war eine nette Ich hab mal einen, Wir haben einen, einen Song aufgenommen oder ein Album aufgenommen und ich habe einen, einen befreundeten Musiker nach seiner Meinung gefragt mhm. zum, zum Sound, zum Arrangement und äh, was er so davon hält so, weil bei mir ist es mir schon wichtig ist und das ist auch ein gutes, eine gute Inspiration, das nochmal über andere Sachen nachzudenken und er schrieb dann irgendwie sehr nett zurück, es ist ein super netter Freund tatsächlich, aber er schrieb dann auch irgendwie nett zurück und ja, alles gefällt mir gut und so. Aber eure Band ist auch ein gutes Beispiel dafür, was man mit zwei Gitarren alles nicht machen kann. <lacht> ah! Es ist okay. Also es ist voll okay. konstruktive Kritik, ne? So, Was na, hat er
1: damit gemeint?
0: Naja, das wird, also wie, wenn man sowas nimmt, also es gibt ja wahnsinnig viele Rockbands, Indie-Bands, die halt so zwei Gitarren ganz bewusst einsetzen. Dazu tun wir mittlerweile auch, das haben wir auch gelernt. Ähm, das dass es jetzt, ich sag mal, diese, 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 dieses Gespräch oder diese Auseinandersetzung ist, ja, lass das mal so 15 Jahre her sein. Mhm. Ähm, Zwei Gitarren muss man halt ein, einzusetzen wissen, musikalisch vom Arrangement her. Ähm, es gibt da nicht zu Unrecht so die Aufteilung in Rhythmusgitarre und Solo-Gitarre, ähm, aber da wir nicht bei zwei Gitarristen einen haben wollen, da dann nur immer irgendwie so wartet, dass vielleicht mal Gitarren-Solo kommt, was bei uns in einem Live-Konzert einmal vorkommt, mhm. ne? also so, so überspitzt gesagt, sondern dass man einfach die Gitarren vernünftig aufteilt und sagt, wer macht vom Sound bedient eher rum, macht eher fett, äh, fette Zerre, der andere ein bisschen was Kreischigeres oben, so ein Frequenzspektrum versuchen abzudecken, weil die Bläser natürlich da auch. Auch viel Wind machen und äh, das natürlich auch gut umsorgt werden will. So Kickdrum unten, dann kommt der Bass, dann kommt irgendwann die Gitarren, dann kommt vielleicht noch eine Orgel, die auch ordentlich, ordentlich Bauch hat. Mhm. So, äh, und das ist das schon ordentlich Pro-Level, ne? Also das,
1: darüber macht man sich keine Gedanken, wenn man mit äh, 15 eine Band gründet. Nee,
0: so gar nicht, ne? ey, gar nicht. Da hatten wir, ey, Verstärker, geil, wie laut ja. er geht, ja. reiß auf. und Ja, aber das ist auch cool. Also so, also, ich, ich fände es traurig, wenn es anders gewesen wäre. Also auf, auf eine Art und Weise, ähm, systematisch an Musik ranzugehen, hat total Vorteile und ist total äh, erhellend vielleicht, kann man das sagen. Also total, es gibt so wahnsinnig viele Aha-Momente. Mhm. Äh, ich bin aber da überhaupt auch überhaupt nicht der, der Ansprechpartner. Ich bin äh, habe da so ganz gefährliches Halbwissen und äh, vielleicht ist auch das gerade, was ich sage, wo dann irgendwelche äh, Recording-Podcast-Leute, die das jetzt vielleicht in die Finger kriegen, sagen, Alter, was erzählt er denn für eine Scheiße? Ich bin da, ich bin da wahnsinnig Anwender. Ich habe ein traue mir in einigermaßen Gehört zu, zu, sagen, ey, das klingt aus irgendeinem Grund gut oder das klingt aus irgendeinem Grund schlecht. So, das traue ich mir zu, mhm. das so ein bisschen einzuordnen. Aber ich bin dann der nicht der, sagt, das liegt daran. Du bist Bauchmusiker. Ja, vielleicht. Weniger ja. Kopfmusiker. Ja, genau. Aber natürlich lernt man das und man, man trifft auf dieser Reise, die dann, ja, jetzt 20 Jahre lang ist unglaublich viele Menschen, die einem unglaublich viel äh, äh, Wohlwollen entgegenbringen und einem Tipps geben, einem helfen. Wir durften diverse Support-Touren spielen, äh, die, wo wir so viel gelernt haben über ein Verhalten bei einem Konzert, nenne ich es mal, oder wie ein cooler Soundtrack aussieht. So bei uns war ein Soundtrack auf die Bühne und jeder spielt los und irgendwann hat der Tontechniker äh, das, äh, seinen Kopf abgenommen und gesagt, ey, mach das doch alleine. Und wir, hör, können wir mal Mucke machen jetzt? Ja. So, das lernt man alles und das ist auch cool so. Genau, und da haben aber, um jetzt mal wieder zurückzukommen, die Bläser äh, uns natürlich wahnsinnig äh, Vortrieb gegeben und uns wahnsinnig äh, Türen aufgemacht, die wir vorher nicht mehr wussten, dass es sie gibt. Mhm. So. Und das, das war so der, der große entscheidende Schritt, wenn man so sagen will, um Tequila dahin zu bringen, wo sie, wo sie heute sind. So, und das ist, klar, es ist immer mal, äh, wir spielen nicht mit Originalbesetzung, das ist, äh, bei 20 Jahren ist das nicht möglich, wir waren alle jung, da kommen Kinder, da gibt man beruflich. Ja, und, äh, und vor
1: allem eben bei der Fülle an Bandmitgliedern, genau. da fällt immer mal einer genau. raus.
0: Aber wir haben das äh, tatsächlich soweit alles gut, äh, äh, immer alles, äh, wie, wie will man sagen, im Griff, es ja. funktioniert immer alles gut und ähm, haben noch nie irgendwie eine Konstellation gehabt, äh, auch wenn mal, mal jemand aus, aus, ausgetauscht ist, und das falsche Wort, wenn, wenn jemand gegangen ist und ersetzt werden musste, damit diese Band weiter bestehen kann, natürlich äh, immer alles gut. Also es gibt, gibt da keine, wo man sagt, oh, mit dem hätten wir es mal nicht versuchen sollen, ja. sondern es ist immer wunderbar.
1: Bei aktuell acht Leuten, ne? Ja. Wie viel Demokratie kann so eine Band <lacht> haben? Jetzt mal ernsthaft, also das ist ja wirklich, da, da gibt es ja einfach bei, im Zweifel acht Meinungen.
0: Ja, also es gibt, äh, es gibt Demokratie, definitiv. Aber sagen wir mal an den entscheidenden Stellen. Ähm, ich bin da schon derjenige, der ganz viel sagt, was passiert und wo es lang geht und was wir machen. Und habe da auch äh, mit großem Dank an meine Kollegen eine wahnsinnige Narrenfreiheit, die mir mhm. da vertrauen und sagen, ey, das, was du da machst, das funktioniert auf eine Art und Weise. Mach das mal so weiter. Da beschwert sich keiner drüber. Ähm, also sei es halt so wie ähm, ähm, diese ganze, die Texte, ähm, äh, die, die Themen, über die wir singen, ähm, das Artwork, wo ich einen Großteil mitzusprechen habe, das mache ich zum Glück nicht selber, das macht der liebe Patrick, viele Grüße an dieser Stelle. Mhm. Ähm, bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ähm, aber auch diese ganze äh, Promotion-Geschichte, da habe ich schon relativ freie Hand. Aber in dem Moment, wenn, wenn Entscheidungen kommen, wo ich mir unsicher bin oder wo ähm, Anfragen vielleicht auch reinkommen, wo ich sage, oh, ey, weiß ich gar nicht, irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl bei. Wenn ja, Ich bin vielleicht genauso Bauchmensch, auch was das angeht. Und wenn mein Bauch irgendwie nicht sagt, jo, cool, dann äh, bringen wir das äh, zur Diskussion. Und mhm. dann gehen wir aber, also es ist selten, dass es da einen Ausbrecher gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Anfragen kriegen und äh, und dann groß diskutieren und der eine sagt, ja, aber das und der andere sagt das und dann wissen da schon, wir wissen schon, wo wir hingehen, wir wissen schon, wo wir hingehören, wo wir hinpassen, was, wie, mit wem wir was machen wollen und insofern. Aber ähm, um deine Frage kurz zu beantworten, sehr wenig. Sehr wenig Demokratie? Ja. Ja, alles klar. Also textlich <lacht> bist
1: du zum Beispiel inhaltlich machst du das alleine? Ja, das
0: mache ich alleine, also inhaltlich mache ich das alleine, textlich hat mir Emmy sehr viel geholfen, auch vielen Dank an, an, an dieser Stelle, mhm. ähm, weil die äh, des Englischen einfach viel, viel mächtiger ist als ich und da äh, wahnsinnig kreativ auch ist und das hat dann äh, wunderbar geklappt bei diesem Album, äh, zusammen mit ihr Texte zu schreiben ähm, und uns äh, quasi gegenseitig zu inspirieren oder sie mich da einfach mit, mit einfachen äh, Sachen äh, dahin gebracht. Ich habe immer das Problem, ich, ich mag kein Deutsch singen, so ich bin, bin kein Fan von deutscher Musik, klingt jetzt auch äh, falsch, ich ich möchte selber nicht Deutsch singen, sagen wir es mal so. Ich höre sehr, fast gar keine deutschsprachige Musik, weil mhm. ich es einfach nicht so gerne mag. Ich würde nie jemanden verurteilen, der das macht und der das hört. Und es gibt auch äh, äh, da wirklich rühmliche Ausnahmen, die mit der deutschen Stimme äh, Sprache umgehen können, wie ich es noch nie äh, erlebt habe. Ähm, das kann ich aber nicht. Und ich finde auch, es klingt einfach nicht schön. Äh, ich bin, ah ja, okay. Ja, finde ich, find ich gar nicht so. Und ich habe ähm, ja, ich, ich bin kein, kein Deutschsänger-Typ. Es wird, wird wohl niemals passieren. Äh, diese Frage kriegen wir auch oft gestellt.
1: Das ist, Ich wollte, ich wollte tatsächlich zum Abschluss dieser äh, zweiten Folge noch eine Schnellraderunde machen. <lacht> das wäre eine der Fragen gewesen. Ja. Aber die hast du jetzt schon mal direkt beantwortet. Ja, Verzeihung. Das ist auch in Ordnung. Äh, ähm, ja,
0: nee, das, das bin ich irgendwie nicht. Das ist überhaupt wirklich nicht böse gemeint und gar nicht, sondern das ist wirklich irgendwie mein, mein, eigener, mein eigener Geschmack. So. Ja, und inhaltlich wenn du sagst, ich habe viel zusammengeschrieben, worum, worum
1: geht es inhaltlich auf dem neuen Album? Was, oh, das ist sehr viel. Was das, beschäftigt dich? Das,
0: das, ich weiß nicht, was deine Stoppuhr sagt, aber das. Ich habe keine Stoppuhr. Das. Ist, äh,
1: ich habe nur das Bierzeitmesser.
0: Ja, du musst musst du noch fahren? Mm -mm. Taxi fahren. Also inhaltlich ist es halt äh, sehr breit gefächert. Ähm, tendenziell ähm, oder sagen wir mal grundlegend ist schon sind die Texte schon eine sehr große Offenbarung meines Gefühls- und Gedankenzustands, wenn man das vielleicht so mhm. sperrig formulieren kann. Ähm ich singe schon über Dinge, die mir passiert sind. Ich singe über, über Dinge, die mich beschäftigen. Ich singe über ähm ja, Das klingt so, so altklug. So Ratschläge, die ich versuche, in, in, in die Welt Also Ich stelle mir immer vor, ähm ihr lieben Menschen, die das jetzt auch hört und äh dann auch vielleicht unsere CD hört, was was wäre ein, oder es ja, ist so zu ähm, ich habe so ein paar Aha-Momente in meinem Musikleben gehabt, wo ich Texte richtig verstanden habe. Mhm weil ich die, die, mir die Bedeutung klar wurde oder weil ich mich bewusst hingesetzt habe, ey, das ist jemand, der schreibt gute Texte, hör mir mal an. Es gibt wahnsinnig unendlich viel Blabla-Texte, äh, Deutsch, Englisch, jede Sprache der Welt, unfassbar viel, also sehr viel von diesem, ich nenne es jetzt mal Salopp Radio-Pop, ja, ist auch ganz ja, genau. viel Blabla, schlagertext ja. in
1: welcher Sprache auch immer. Genau, mhm. so und
0: das ist halt, das bewegt natürlich nicht. So und meine, ähm, meine, meine erste Berührung mit äh, so wirklich textlich im Tiefgang waren äh, Rage Against the Machine, mhm. die haben mich, äh, das war das erste Mal, dass ich mich auf so richtig, richtig enorm doll mit diesen Texten auseinandergesetzt habe und da aber das ganz große Problem hatte, dass ich es fast nicht verstanden habe. Also auch wenn, wenn man des englischen Mächtigen ist, sind ist diese, 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 diese Texte so gespickt mit, mit, mit Phrasen, mit, ja. mit Umschreibung, die man als äh, weißestes Weißbrötchen in Deutschland überhaupt nicht versteht. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen bewegt, zu sagen, ey, ich finde es auf der einen Seite super cool, diese eine Attitüde zu haben, das nach draußen zu tragen, seine Gefühle nach draußen zu tragen, aber ich möchte es alles auf, versuchen, auf eine Weise zu machen, dass auch äh, ja jemand, der der englischen Sprache nicht so mächtig ist, eine Chance hat, das zu verstehen. Und das ist aber schwer, das finde ich, find ich sehr schwer. Und deshalb weiß ich auch, dass ich oftmals ähm, auch ein bisschen Kritik gekriegt habe für meine Texte, ähm, ich bin auch kein großer Lyriker, sehe ich mich gar nicht, aber ich habe schon eine Message und ich, ja, mit diesem, wenn man es so betrachtet, sehe ich, versuche es halt ähm, zugänglich zu machen. Mhm. So, man kann auch das, was ich sage, wahrscheinlich wahnsinnig lyrisch verpacken in, hast nicht gesehen, aber ich frage mich dann, was, was soll ich in meine Meinung äußern oder meine Gedanken äußern, wenn es dann eh keiner versteht? So, und wenn man sich ein Wörterbuch nehmen muss, um diesen diese Textaussage greifbar zu machen. Ja,
1: also man kann schon festhalten, Schlager ist das trotzdem noch lange nicht was nee, du machst. Nee, auch, nee, gar nicht. Auch nicht, also, auch nicht nein, auf Englisch. Also nein. davon bist du weit weg von, von irgendwelchen weg, Phrasendreschen. Genau. Ja. So. Mhm. ja,
0: absolut. Also es geht, äh, geht, geht ja, um, um private Erlebnisse, es geht um, um Ratschläge, also ähm, sowas wie Given Way zum Beispiel oder Given Ways. Ähm, ist, das, ist das eine Hymne für, für Jamel? Nee, das ist Heart of Gold. Heart of Gold ist nee. die, äh, ah, ja, genau, ja. die Hymne
1: für... Genau, für, für die Lohmeiers. Das ist so das, was du mit Haltung meinst, ne? Genau, zum Beispiel. Äh, wollen wir vielleicht kurz ein paar Worte drüber verlieren? Sehr die, gerne. Die, 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 sehr, die sehr ultras sehr gerne. wissen natürlich, was Jamel Rock den Förster ist, aber vielleicht nicht alle.
0: Ähm, Jamel ist ein kleines Dorf in äh, McPomb ist es, glaube ich. Ich bin, mhm. Ja, ich, ich mich richtig schlecht. Ähm, wo, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute wohnen, ich sag mal 150, 100 und ähm, die äh, Horst und Birgit Luhmeier sind aus Hamburg, haben sich da ein wunderschönes, äh, so gar kein Bauernhof, sondern äh, wie heißt denn das hier? Ähm, so, ein, so ein Resthof. Mit, mit so Holzbalken in den Wänden. So Holzbalken, ne? so Fachwerk. Fachwerk, ja, danke. Ein wunderschönes altes Fachwerkhaus mit großer Scheune, Riesengarten gekauft, um da ihren... Äh, ähm, sich das gut gehen zu lassen haben festgestellt, dass dieses Dorf äh, komplett in rechter Hand ist und mhm. ähm, da sehr viel auch politische äh, ähm, angesiedelte, also in der rechten Politik angesiedelte Leute äh, ihr Treiben haben und da wohnhaft sind, wohnhaft haben heißt es und ähm, die haben dann angefangen sich dagegen äh, zu wehren und haben gesagt, ey, da haben wir keinen Bock drauf ähm, das funktioniert hier nicht und mit uns schon gar nicht und haben angefangen, in ihrem Garten, der wirklich groß ist, äh, ein Festival zu machen. Mhm. Äh, das heißt ja, mit Rock den Förster, ein Festival für Demokratie und Toleranz. Und da sind wir vor, ich habe das neulich versucht zu rekapitulieren, ich glaube, acht Jahren. Wahnsinn. Ja. ja. Vor acht Jahren das erste Mal eingeladen worden. Und ähm, allein schon über dieses Festival können wir eine Folge drehen. Das, ähm, ist, der, äh, das stimmt, ja genau. Ja.
1: Also da, da spielen ja auch immer jedes Jahr Richtig große. Genau, und Ex das ist aber,
0: das ist ja erst spät passiert. Als wir das erste Mal da waren, ja, vor es müsste acht, vielleicht ist es neun Jahre her, äh, da waren, da gab es eine kleine, zusammengebretterte äh, zusammengezimmerte Br Holzbühne mhm. von Horst im Schweiße seines Angesichts zusammengeschraubt, ähm, wo dann, ich kann also es, also wenn es vier waren, dass es hundertzahlende Gäste gewesen sein. Mhm. Und äh, gegenüber äh, vom Dorfplatz äh, wohnt ja dann dieser Abrissunternehmer. Äh, der da auch, äh, ich weiß nicht, aber Bürgermeister, glaube ich, ist, ähm, der hat da auf jeden Fall viel zu sagen in diesem Dorf ähm, und äh, auch in der rechten Szene sehr, sehr, äh, glaube ich, sehr tief im Sattel. Mhm. Und da gab es ja auch eine Gegenveranstaltung dazu. Und äh, das war schon mulmig. Die war deutlich besser besucht als das äh, Jabel Rock den förster Festival. Ja, ich
1: meine, wenn sich zwei gegen ein ganzes Dorf stellen, ja. weißt du, dass du erstmal in der Minderheit bist, ganz ja. offensichtlich. Ne? Genau.
0: Und da äh, das hat sich dann immer so weiter. Und irgendwann, äh, das eine Mal, wo wir dann hingefahren sind, wir haben dann irgendwann mal einen Reise angefangen, einen Reisebus zu mieten, weil wir gesagt haben, ey, wir möchten dieses Festival und diese, diese die Loma jetzt mehr unterstützen. Was können wir tun? Ähm, wir fahren aus Kiel, wir mieten Reisebus und wir nehmen so viele Leute mit, wie dieser Reisebus passt, um da dieses Festival zu unterstützen. Was sie auch bis heute immer noch machen dürfen, was uns natürlich auch sehr freut. Und ähm, irgendwann kam dann mal die Meldung, ey, die Hosen haben mitgekriegt, dass es dieses Festival gibt, die waren da und dann ist das Ding natürlich explodiert. Ja. Und seitdem äh, sind wir da äh, mit der Creme de la Creme der deutschen Musikszene. Das ist immer so: man sieht den Timetable und es spielen zehn Bands, neun kennt man und die zehnte sind wir. Ja, <lacht> ja. so. Nein, ich glaube, es ist schon okay. Wir haben da ein ganz gutes Standing, glaube ich. Und äh, wir sind stolz, äh, dass wir offiziell uns als Haus- und Hofband von Jan Rock den Förster äh, bezeichnen dürfen. Ja, das, äh, sehr enge Verbindung zu Horst und Birgit. Wir helfen da beim Aufbauen, wann immer Hilfe gebraucht wird, fahren zum Green hin. Und äh, genau, das ist Heart of Gold angerissen. Diese Geschichte ist ja. Kannst du ein Buch drüber schreiben, aber äh, das ist die Geschichte der Lobenmeiers. Äh, Given Ways ist zum Beispiel dann der Song, das wollte ich ursprünglich sagen, wo es einfach darum geht zum Beispiel, dass äh, man immer die Möglichkeit hat, in jede Situation, in die man kommt oder alles, was man erlebt, von zwei Seiten zu betrachten. So, was wir hatten mit Optimist, Posimist. Optimist? Pessimist, ja. das ist das Wort. Äh, sowas halt. Und zu sagen, ey, wenn mal was Schlechtes passiert, das passiert jedem, ey, dann versucht, das Beste draus zu machen, sozusagen. Mhm. So. Die, die altklugen Ratschläge, die ich mit in meinem hohen Alter dann jetzt an die an die Jugend, die meine Musik... Ja,
1: es, ist die Frage, ob du dein Alter jetzt wirklich noch verraten willst, oder wer das... Nö. Nee, ne? Nö, nö. Nee, Ich verrate es ja. auch nicht. Wie ein, wie ein Wein. <lacht> ich, 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 vielleicht mache ich gleich eine Rechnung. Ich meine Rechen, Rechenaufgabe. <lacht> okay, die muss die aber Lösung. dann
0: mindestens zwei Klammern <lacht> beinhalten.
1: <lacht> ah, und, und punkt vor Strichrechnung ist dann eh klar? Und, mhm. nee das da habe ich raus. Da mache ich doch lieber die Schnellfrage. Okay. Zum Abschluss dieser Folge eine Schnellfragerunde. Ähm, das heißt aber nur, dass ich schnell frage. Du kannst auch von mir so lange antworten. Okay. Wie lange gibt es die Band schon? Hatten wir schon. Ähm, wie kam es zum Bandnamen?
0: Typische Aha, Frage. Ja, schlimmste Frage. Nun erzähl schon. Ja, es gibt keinen. Kein. Malte, Malte hat irgendwann gesagt, hier, ist, wie findet ihr das? Und wir waren 16 und haben gedacht, jo, ist witzig. Es gibt keine Geschichte dazu, geil. Es, also, es gibt keinen Hintergedanken, kein Wenn
1: man es wenn böse äh, sagen will, dann, so, so, so könnte auch jede beliebige Kieler Woche Coverband sein. Ja, halten. es ist
0: ja auch kein geiler Bandname, muss man aber eh sein.
1: Aber es war auch nie im Raum, den mal zu ändern.
0: Ähm, nö, nö, tatsächlich nie wirklich darüber Gedanken gemacht, aber hätten wir mal machen sollen. Dann vielleicht, vielleicht wären wir vielleicht schon woanders gelandet. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Kulte werden anders begründet. Beste Antwort
0: dazu, hat Malte mal auf einem, bei einem Interview auch gesagt, als die Frage kam, wie ist dieser Bandname entstanden, hat Malte gesagt, wir waren mal 24 Bänden, Mitglieder und jeder durfte sich einen Buchstaben.
1: <lacht> das waren die Anfangsbuchstaben von den, ja, genau. den Bandmitgliedern. Und da kam das. Da war auch ein, raus. ein Quentin mit dabei.
0: Ja. <lacht> Nächste Frage: Könnt ihr vom Musikmachen leben? Nein, ähm, ich lebe ein, ein, ein wie sagt man halbtags äh, vom Musikmachen, äh, dadurch, dass ich äh, mit meiner Band die, äh, den Deal habe, dass ich mich um alles andere kümmere, mhm. also um sei es Social Media, sei es dann äh, Grafikadaption, Bla Bla Bla. Ich mache halt quasi das Management der Band. Mhm. Ähm, da werde ich ein bisschen für äh, bezahlt, aber ansonsten nein, absolut überhaupt gar nicht.
1: Was ist das Unangenehmste, was je auf der Bühne passiert ist? Kannst du dich da entscheiden? Ist ja ähm, eigentlich eher die Frage.
0: Ja, also die Frage ist, ist es unangenehm, weil es ähm, also was Peinliches oder was Unangenehm ist? Also was, 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 was man nicht
1: gut fand. Ach so, ja,
0: das kannst, das kannst du ja aussuchen. Also was, was richtig peinlich ist, ist mir tatsächlich... Also, mir ist Versingen und Verspielen nicht peinlich, deshalb, nee. <lacht> deshalb ist da nichts. Ähm, also, es, es ist eher, ich habe da eher Sachen vor Augen, die unangenehm sind, die ich gesehen habe. Oh, was wäre das? Ja, also, es gab zum Beispiel mal ein Festival, wo ein, 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 ein junger Mann, äh, es war ein Mass und es war draußen, das war auf einem Steingrund, also, es war so, so, so gepflasterter, gepflasterter Weg und vor der Bühne lagen so große, die großen äh, Basslautsprecher. Und der junge Mann wollte dann äh, mit Anlauf auf diesen Lautsprecher laufen und dann einen Stage-Dive zu machen. Und ist halt auf diesem nassen es ist gar nicht lustiger, Ich weiß nicht, ob ich wehgetan habe, ist da auf jeden Fall. Boah, hoffentlich hoffentlich. Ja, der hat sich ganz schön abgegliedert. Es ist immer mal jemand auf so einen Wellenbrecher geklettert, weißt du, diese, diese Gitter, ja und dann breitbeinig raufgefallen. Ja, okay. Ja. Das aber
1: ist, das ist eher so fremd Ich weiß nicht, ob es schon Fremdscham ist, aber solche Momente sind es eher, die Ja, du, die also du, das
0: ja, zwar ist gemein, über sowas zu lachen, auf der anderen Seite auch an, an alle Musikkonzertbesucher, klettert nie auf diese Dinger, die sind nicht dafür da, dass man drauf aufklettert, ganz ehrlich, also das finde man auch als ich, als Ben, finde es auch nicht besonders cool. Das Unangenehmste, was ich, 10 äh, ausgeschlagen durchs Mikrofon, Mehrfach. Also das fällt
1: dir jetzt erst ein, oder ja, was? Ja, das ist ja... ja. Wie ausgeschlagen, du, du sitzt ja aber vor mir mit vollem Gebiss. Was ja, ist, ja, was ja. War also, dann?
0: also was heißt ausgeschlagen, also der Schneidezahn ist, nicht der, der ist nur angeklebt hier. Ja. Ach,
1: das ist nicht echt?
0: Nee. Du hast eine Schönheits-OP hinter Nein, dir. das ist, nein, also da, da ist halt so dieser Zahn, <lacht> dieser Zahn, ich habe halt das Mikro in, in den Mund gekriegt und dann äh, habe ich, ist da, 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 dieser Zahn halt abgebrochen, also mhm. ist der nicht rausgebrochen, sondern ist einfach abgebrochen und ähm, das habe ich halt, das, das ist ein unangenehmes Gefühl und ich habe dann auch irgendwie so, pff, und dann irgendwann beim Singen mit der Zunge so denkst du so, hey. Ganz schön scharf. Da stimmt irgendwas <lacht> nicht. Und dann sah ich auch richtig dämlich aus. Und ähm, das wurde dann irgendwie wieder, das ist ranzementiert ist das dann. Mhm. Und das ist dann aber auch, hat nicht lange gehalten, ist dann wieder abgebrochen.
1: Und, und jetzt aber? Wird's ja, dann wird
0: es wieder ranzementiert. Achso, oh, oh, das ja. wird einfach regelmäßig Ja, ja, das dann, ja ich okay. hoffe, toi, toi, toi. Äh, das, das reicht jetzt so. Es tut ja nicht weh, so. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass jetzt, oh, äh, nicht so, dass irgendwie die Wurzel oder so kaputt war. Aber ich äh, ich, ich und Zahnärzte, wir... Ach so, das ah, ist eh noch so ein Thema. Ah, ja, das machen wir jetzt nicht auf, das, nee, okay. das wäre für einen privaten Podcast. Ja, alles
1: klar. Okay, wir, mal, wir schieben jetzt kurz einen privaten Podcast ein, machen noch ein neues Bier auf und dann hören wir euch und uns in Folge 3 wieder.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Von ausgeschlagenen Zähnen und dem Singen ohne Hose. Sunrise King, nicht Podcast.